0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy, Folge 33. Ich bin Tilman Lucke, mache Kabarett in Berlin und darf hier jede Woche einen Kabarettisten treffen und interviewen. Heute freue ich mich besonders und zwar auf Dirk Pursche. Hallo Dirk! Hallo und schön, dass es mit der Schnapszahl geklappt hat. 33? Ja, ein Drittel von 100. Das ist auch eigentlich zum, zum Feiern. Aber ja, ich freue mich, dass du dabei bist. <lacht> ähm, wer dich nicht kennt, dem sagt jetzt höchstwahrscheinlich der Name Schwarze Grütze etwas. Äh, da bist du sozusagen der eine von beiden. Ja, genau. Seit fast 30 Jahren seid ihr zusammen auf der Bühne, du und Stefan Klucke.
1: Ganz genau. Wir feiern so dieser Tage das 30-jährige Bühnenjubiläum. Also am Anfang natürlich nicht professionell, sondern einfach nur mal hier und da in dort mal eine Mucke gemacht, einen Auftritt äh, gehabt. Aber ja, die, also 20 Jahre jetzt bestimmt schon professionell, also dass wir davon leben.
0: Und gibt es so ein spezielles äh, Datum, was ihr dann auch feiert als Jubiläum?
1: Nee, das haben wir tatsächlich vergessen. Man könnte es recherchieren, rein theoretisch, aber äh, weil das war nämlich der erste Auftritt, war bei den Chanson Tagen in frankfurt oder. Da hießen wir aber noch gar nicht Schwarze Grütze, da sind wir einfach als kluge Porsche dahin gefahren mhm. und haben äh, ein paar Lieder vorgesungen. Äh, da könnte man theoretisch rauskriegen, wann das war, aber wir wissen nicht mehr ganz genau, wann wir das erste Mal als Schwarze Grütze aufgetreten sind. Im Prinzip war das so, dass wir in der Band auch noch zusammen gespielt haben und wir dann uns einfach mal zu zweit nebeneinander gehockt haben, womit der Fokus mehr auf den Texten. Lag, ne?
0: Ja, das kann man ja wirklich sagen, dass bei euch die, die Texte äh, brillant sind und auch ihr immer in jedem neuen Programm dann auch noch versucht, so äh, Textarten oder auch Gedichtarten oder so noch einzuflechten, die ihr bisher noch nicht berücksichtigt habt. Ja
1: klar, man will sich auch selber nicht langweilen. Ne?
0: Ja, das ich glaube, äh, da, da gibt es bei euch keine Gefahr. In einem früheren Programm gab es das Schüttelkind. Das ist eins meiner Lieblingslieder, weil das nur aus Schüttelreimen besteht. Also nicht nur, weil es gibt ja nur so eine Rahmenhandlung, aber eigentlich aus vielen Dutzend Schüttelreimen.
1: Genau, das ist dann eine Fleißarbeit. Ne? Man muss dann eben sehr, sehr lange schütteln. Also man schüttelt dann seitenweise. Ja, aber nun ist es ja so, Inhalt und Form muss ja äh, passen und konform gehen. Und das heißt, dann haben wir mhm. mal, nehmen wir an, nur als Beispiel. 60 Seiten erschüttelt oder 100 Seiten erschüttelt, dann merkt man, oh, inhaltlich muss man, braucht man trotzdem noch was, man kann nur gewisse Sachen daraus nehmen. Natürlich eine riesen Materialsammlung erstmal mhm. äh, zu erstellen und dann halt aussuchen, was passt gut in den Inhalt.
0: Gibt es denn im aktuellen Programm auch sowas in, in dieser Art, so eine Fleißarbeit? Ja, ja, gibt es mehrere auch wieder. Also
1: das neue Programm kommt im Februar raus, es wird dann heißen ganz dünnes Eis. Oh,
0: da bin ich schon mal gespannt. Ja, aber nochmal zu euren Anfängen. Ihr seid ja äh, dann mhm. auch äh, recht bald zu dem äh, berühmten Kabarettfestival nach Cottbus äh, gekommen. Ja. Und davon war hier in diesem Podcast auch schon manchmal die Rede, wenn, wenn ich Kollegen interviewt habe, die dort auch waren. Ähm, das gibt es ja seit 1996. Wart ihr da dann auch im ersten Jahr dabei? Ich glaube, wir waren im
1: zweiten Jahr dabei.
0: Und ähm, das ist ja ein Studentenkabarettfestival. Also wart ihr da auch Studenten oder ja. wart ihr einfach jung?
1: Nein, wir waren Studenten tatsächlich zu der damaligen Zeit. Wir waren ja lange Studenten. Wir sind beides Langzeitstudenten. Damals hatten wir noch Musik auf Lehramt studiert und später dann äh, nochmal geswitcht zu einem DMP-Studium, also Diplom-Musikpädagogik sozusagen. Man könnte sagen, grob umrissen, Lehrer für die Musikschule.
0: Da gehört er ja zu den vielen Kabarettisten, die es erstmal mit dem Lehrer sein oder Lehramtsstudium probiert haben. Also das ist ja keine Seltenheit. Ich selber habe das ja auch wenige Jahre mal gemacht.
1: Man hat von allem ein bisschen was. hast ein bisschen Instrumentalunterricht, hast ein bisschen Gesangsausbildung, auch Komposition, Tonsatz und so weiter. Und nebenbei haben wir auch immer schon Theater gespielt. Also Kindermusiktheater kann ich mich erinnern, für Kinder, aber auch mit Kindern und äh, auch privaten Schauspielunterricht genommen. Also das war natürlich eine schöne, wilde Zeit und die haben wir schön ausgekostet.
0: Ja, apropos Kinder, da kommen wir ja jetzt zu deiner zweiten Identität. Du heißt nämlich auch Fridolin ja. Farbenfroh. Ja, und das ist mein Kinderprogramm. Das, äh,
1: das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also die Idee äh, entstand ja schon bei meiner Diplomarbeit. Eben zu diesem äh, DMP-Studium. Mhm. Da habe ich äh, eine Arbeit geschrieben, also Diplomarbeit äh, mit dem Thema Kinderlieder. Und ah, ja. ich habe am Anfang eine Schulbuchanalyse gemacht und habe praktisch gezielt zu Parametern äh, Lieder geschrieben, die im klassischen Schulbuch nicht vorkommen. Also es gibt auf dieser CD Fünfertakte, Takte und also so mancherlei Abgefahrene Sachen, die jetzt tatsächlich nicht, nicht ständig äh, den Kindern um die Ohren...
0: Also, äh, große Empfehlung. Ja, dann kommen wir doch gleich zu unserer ersten Rubrik, und zwar... Alles schon erlebt. In dieser Rubrik geht es um die äh, Skurrilitäten, die einem im Kabarettalltag so begegnen, hinter auf oder vor der Bühne. Und da hast du doch bestimmt auch eine Menge beizutragen, oder? Vielleicht mal ganz kurz zu der
1: Episode... Publikum lacht immer und nimmt immer das, was auf der Bühne passiert, als gegeben. Ich bin mal von der Bühne gehopst und habe mir tatsächlich ganz böse weh getan. Die Bühne war nicht hoch, aber ich war höflich und stand eine Damenhandtasche da und da bin ich ausgewichen und bin natürlich umgeknickt und bin rausgekrochen. Das war aber am Ende des Konzertes und zu einer Heavy-Metal-Parodie und da hat das konsequenterweise das Publikum gedacht: Au, oh, der Deal! Ziehen es jetzt aber wirklich durch, bin rausgekrochen. da gab es zugabe -Rufe und mein Kollege ist raus, und wir können da keine Zugabe geben. Der Kollege hat sich gerade verletzt und da haben sie gelacht.
0: <lacht> sie haben tatsächlich gedacht, das gehört dazu. Da merkt man richtig, dass man ja trotz allem äh, die Macht hat über das Publikum oder über die Deutung des Publikums. Also man, es ist ja auch gut so, dass sie das dachten, dass es dazugehört. Und dann kann man es ja hinterher, ja. Zugabe ist ja dann auch immer ein bisschen gemütlicher, da kann man sowas ja auflösen. Aber manchmal wird man ja so gefragt, ja war der Texthänger jetzt Absicht oder nicht? Also ich selber baue nie Texthänger ein, weil ja. ich weiß, es kommen ja eh ein paar und dann mhm. muss ich ja nicht noch mehr machen als nötig. Ja, wir bauen das auch nicht ein, aber es, es ist,
1: es passiert natürlich automatisch, weil man ja ein Mensch ist. Das ist ja ganz normal. <lacht> aber wenn, es ist gut, äh, nett damit umzugehen. Also nicht, oh, Textfehler, mein Gott. Sondern, wenn man es charmant macht, hat es sogar, es ist ein Zugewinn. Ne? Mhm. Das macht den Abend eben doch einzigartig. Und ja. manchmal sind die nicht reproduzierbar. Wir hatten mal irgendwo gespielt und uns versprochen und das war eine super Pointe aus der Situation heraus. Machen wir am nächsten Tag gleich wieder. Kam überhaupt
0: nicht, weil es ist dann wieder vorbereitet. Ne? Also, das musste ja schon wirklich passieren. Ich weiß noch, dass ich euch kurz nach dieser ganzen langen, nach dem zweiten Lockdown, der so lang war, habe ich euch da in Leben bei der Bundesvereinigung Kabarett gesehen und das war anscheinend glaube ich euer erster Auftritt seit sehr langer Zeit und da ging wirklich auch alles schief. Aber das war auch so eine Zeit, ja. das war jetzt nicht nur, weil Fehler sympathisch sind, sondern weil da auch viele Leute im Publikum saßen, die selbst Kabarett machten und wussten, oh je, ich weiß ja meinen eigenen Text auch nicht mehr nach dieser ganzen langen Zeit. Und es war so irgendwie so eine Erkenntnis, dass es jetzt wieder losgeht. Aber jetzt fangen wir wieder an, was zu tun.
1: Ich bin doch ein fürchterlicher und Wir haben den einen Tag mal so richtig nach dem Konzert noch gefeiert. und nächsten Tag Und ich hatte, muss man dazu sagen, eine Wunde am Bein. Mhm. Und ich dachte, oh, jetzt wurde meine Hand rot. Dachte, nee, das, das ist jetzt bestimmt eine Blutvergiftung. Mein Kollege hat panisch den Notruf angerufen morgens und ich komme von Toilette und dachte, hat sich erledigt, war bloß Rotwein. Also, <lacht> ich habe eine Rotwein den, den Tag davor über die Hand gegossen, und wusste das nicht mehr so richtig und habe war fest der Annahme, das ist eine Blutvergiftung jetzt. Wir sind mal in das gegenüberliegende Hotelschiff nicht reingekommen, hatten einen getrunken und da haben wir uns auf die Bühne gelegt zum Schlafen. <lacht> Und ich wache auf und sehe einen Raben. Und wenn man bedenkt, dass Delirium, Dremenszustände damit losgehen, dass man Tiere sieht, da habe ich mir Gedanken gemacht. Da habe ich aber gemerkt, ach, da fing gerade ein Kinderstück an in der Bühne und da hat sich jemand als Rabe verkleidet. Also der, der spazierte da über die Bühne und ich lag dann auch da und habe gepennt, weil das Hotel schon zu hatte. Einmal haben wir ein Weihnachtsstück gespielt in Leipzig und da hatte auch das also über Weihnachten ne, und da hatte das Hotel das war in dem Falle drüber äh, hatte zu das haben die uns nicht mitgeteilt tja und dann äh, habe ich sauber das Buffet abgeräumt und habe mich mit der Tischdecke auf die Bühne gelegt und habe dort geschlafen und dann habe ich gesungen Stille Nacht <lacht>
0: Also anscheinend braucht ihr auch selten ein Hotel, weil es doch immer auch auf der Bühne geht. An künftige Veranstalter, das könnt ihr euch sparen, da spart ihr ein bisschen Geld. Einfach auf die Bühne legen. Ja. Prokrastinationstipp. Von euch gibt es ja von den vergangenen Programmen jeweils äh, CDs.
1: Ja, also es gibt natürlich auch Leute, die zum CD-Stand kommen und sagen, kann ich gar nicht mehr abspielen, ne? Aber es, ja, weil eben viele schon angefangen haben zu sammeln, mhm. äh, gehört dann die Neueste natürlich dann auch dazu <lacht> und manche, äh, ja, vielleicht kommt das Medium-CD auch wieder, es revivelt vielleicht nochmal, wie die vinyl jetzt zum Beispiel, im Kinderbereich, mhm. da haben die Kinder tatsächlich gern was haptisch in der Hand und haben Bilder und so weiter, das wird ganz gut gekauft. Wir haben eine ganz neue CD gemacht. Wir haben noch zwei Jahre auf dem MDR Kulturradio immer das Lied zum Zeitgeist gebracht, in der kabarett jeweils. Und da das sind wir einmal ins Studio gegangen pro Monat und haben Lieder aufgenommen. Wir haben ja acht oder neun Live-CDs. Und das ist die erste, wo man nicht gelacht wird.
0: Unser erstes Studioalbum sozusagen. Und natürlich, wie immer, auch hier die Empfehlung, geht in die Programme, unter anderem in das Programm ganz dünnes Eis, was dann ab Februar läuft. Gut, ja, vielen Dank, Dirk Pursche, das war's auch schon wieder, die Zeit verfliegt. Hat mich sehr gefreut, Tillmann, dass ich dich mal wiedersehe, zwar
1: per Monitor, <lacht> aber immerhin.
0: Ja, immerhin und ja, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und ganz bestimmt auch mal wieder beim Zungenspitzer und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Ciao. Das war die 33. Folge des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy mit meinem Gast Dirk Pursche von der Schwarzen Grütze. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer Mittwochs. Vielen Dank fürs Zuhören und die schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Ihr könnt euch schon auf die nächste Woche freuen. Da treffe ich Michael Iringer, den langjährigen Leiter der Kabarettakademie. Bitte im Kalender ankreuzen. 22. November Folge 34 Feedback zu dieser Folge könnt ihr gerne an podcast@zungenspitzer.de senden. Auch für Gästevorschläge bin ich dankbar. Wer nicht selber auf die Folgen klicken, sondern jeden Mittwoch benachrichtigt werden will, kann den Zungenspitzer Podcast auch gern abonnieren unter www.zungenspitzer.de/podcast. Ich war Tilman Lucke und freue mich aufs nächste Mal.